0: Bom dia, igreja. Bom dia. A graça e a paz do Cordeiro Santo Imaculado Jesus Cristo é a nossa esperança, amém? amém? Aquele que morreu, mas ressuscitou é o teu terceiro dia, viva, está e vai voltar para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Amém. Você é a igreja que Jesus vai voltar para buscar, amém? amém? Você vai morar no céu com Jesus? Amém. Muito bem, então já me apresentei para os mais velhos, vou me apresentar para a rapaziada, porque é congresso de adolescentes. bate aí. Fala, galera, beleza? Suave na nave? tranquilo e sereno como esquilo moreno, tudo de boa na lagoa, já é ou já era, então tá bom, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você, nós não queremos uma igreja só de adolescentes, nós não queremos também uma igreja só de jovem, nós não queremos também uma igreja só de gente casada, Nós não queremos também uma igreja só de pessoas da melhor idade. Nós queremos uma igreja multigeracional. A igreja do pai, do filho, do avô e do neto. Tem lugar na mesa para todas as idades na igreja de Cristo Jesus. Então, nós precisamos falar a linguagem dos mais experientes e nós precisamos falar a linguagem da rapaziada, sim, sabe por quê? A Bíblia vai dizer que uma geração contra outra geração os feitos do Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta para a igreja. Você prefere que essa galera fique dançando aqui ou no baile funk? Você prefere que essa galera fique pulando aqui ou no inferninho da esquina? Você prefere que essa galera esteja fazendo teatro aqui ou no pagodinho enchendo na cara? Lugar de adolescente é dentro da igreja, amém? Você pode aplaudir o senhor por causa disso? Aqui é o melhor lugar para eles estarem. Eu queria pedir para colocar o primeiro slide, slide aí... Por incrível que pareça, irmãos, eu casei. Quem quer casar? Levanta a mão. Se levanta com fé, querido. Se não levantar, não vai casar. Eu sou casado com essa mulher linda há oito anos, cinco meses e quatorze dias. As horas, os minutos, os segundos eu fico devendo. Vou pedir para ela ficar de pé. Tamanha beleza dela. Senta para os irmãos não pecarem. Nós estamos acompanhados aqui também no Vinícius. Vou pedir pro Vinícius ficar de pé. Vinícius é o homem de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida. Dá um abraço aqui, Vinícius. Você é bênção na, na nossa vida, pode voltar para o seu lugar. Ele é um adolescente nosso lá. E essa é a minha família. Só que chegou um momento que a nossa casa ficou muito pequena, o nosso amor não era suficiente. Nós vemos o nosso filho. Avança para mim o um próximo slide, por favor. Isso é o Banguela, o gato preto da igreja. Deixa essa foto aí. Ele não dá azar. Você vê que ele é espiritual papel, caneta e, antena, e a orelha ali, ó, atenta para Eu tava fazendo uma palavra, então presta atenção na palavra. Ali no meio eu cheguei no culto de ceia, aí eu tava estilosão, né, gravata, terno, bonitão, simpático, estiloso. Agora eu cheguei em casa ele falou assim, miau, 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 e eu entendi que, pai, eu quero ser igual o senhor quando eu crescer, eu quero ser pastor, aí eu botei a gravata. E aqui um dia eu tava eu e viva de bob lá em casa, e aí a gente viu na internet, a gente fez a propaganda da Coca-Cola, Coca-Cola miserável, nunca deu um real para gente, a gente não ganha nada com isso. Só que chegou o um momento que a nossa casa foi muito pequena e nós tivemos nosso filho. Avança, por favor. Próximo slide. Esse aí é o Soluço. Quem já viu como treinar o seu dragão? Banguela e Soluço, é daí, pegou a visão, então. É isso. É, o, o, o Banguela é mais parecido comigo, meio agitado e tal. O Soluço é mais parecido com a mãe, mais tranquilo. Então, nesse momento aí, nós temos dois humanos e dois gatinhos. Mas, Deus nos abençoe com a nossa herança. Avança aí, por favor. Esse é o Nissi. Então, nós temos três gatos e dois humanos. Só que eu sou competitivo, eu sou flamenguista, e nós vamos virar esse jogo. Nós vamos ter três filhos no nome de Jesus. Um para cada gato, amém? Então, é isso. E eu sei que não é filho nada, eu fico brincando, mas essa é a minha família lá, né? Minha casa. Eu queria passar o próximo slide, por favor. Essa é a minha família espiritual. Nosso ministério, eu sou pastor de adolescentes e esporte e pequenos grupos, na é já. E hoje, para a glória de Deus, nós temos mais de 500 adolescentes só na nossa igreja. Deus tem feito algo muito bacana. Toda sexta-feira é o nosso culto. E essa aí foi a volta de um, de um acampamento nosso. Eu queria pedir o próximo slide, por favor. Essa é a nossa liderança... Hoje nós somos 120 líderes só no Ministério de Adolescentes. E eu gosto de mostrar a foto da nossa igreja, do Ministério. Não é por causa de números, não. É porque nós temos uma identidade. Nós temos raízes. Galera, deixa eu falar uma parada para vocês. A melhor igreja do mundo é essa. Os melhores pastores do mundo são esses que vocês têm aqui. Sabe por quê? Porque são eles que cuidam de vocês. São eles que oram por vocês. São eles que investem em vocês. Então eu quero falar para vocês... Honrem a liderança de vocês. Quem anda com pastor agrega valor. Quem anda com líder é abençoado. O adolescente que não gosta de andar com a liderança porque tem alguma coisa errada. Então fecha com a tua liderança, porque a tua liderança está fechada com Jesus. Amém? E aí eu quero falar para os irmãos mais velhos também, porque às vezes a gente valoriza muito o pastor da igreja do outro. O melhor casamento é o teu, meu irmão. A melhor mãe é a tua. O melhor filho é o teu. A melhor casa é a tua, porque lá você tem tudo que você precisa. Ah, mas a casa do outro, para de olhar para um lado e olha para o alto e seja grato. Pelo que Deus tem te dado. Então, é, tem muita gente que fica vendo o pastor na internet aí não tem problema. Eu mesmo uso a internet para pregar. Já teve gente que se converteu através de mensagens na internet. Só que o pastor, a Vera mesmo, é o pastor da tua igreja. É que vai no hospital contigo, é que ora com você de madrugada, é que te aconselha. É quando deu ruim você vai lá falar com ele. Então, nós temos raízes, e a sua raiz é a sua igreja local. Amém? Amém. Pode passar o próximo slide, por favor? Eu sou pastor de esportes, Esporte, para nós, é salvar vidas. Então, nós pregamos a palavra através do esporte. A gente atrai a galera, Jesus neles. É muito simples. Em sete anos, nós ganhamos mais de 200 pessoas para Jesus através dos esportes. E nós temos hoje 16 modalidades esportivas. Futebol, sub-11, 13, 15, 18, adulto, feminino, jiu-jitsu, kickbox, karatê, videogame, é, futimesa, vôlei masculino, feminino, e assim vai. Mas eu quero dar um exemplo. Está vendo aquela foto ali? O Ministério de Futebol Feminino. Aquela ali foi a primeira geração. Tem uma menina chamada Ana Clara. Ela ficou sabendo que tinha futebol feminino lá na nossa igreja e ela começou a ir no treino. E ela não era cristã, a mãe dela não é, e o pai dela é usuário de craque, maconheirão mesmo. E ela começou a ir para o futebol, para o Ministério de Futebol Feminino. Lá tem palavra, tem oração, não é só bola. Eles vêm por causa da bola e saem por causa da cruz. Ficam com a gente por causa da cruz. Saem amando a cruz. E aí ela foi, começou a ir. Ela foi no acampamento que eu mostrei aquela foto lá no início. Ela se converteu lá. Há um mês atrás, eu tive o privilégio de batizar a Ana Clara. E ela vai sozinha para a igreja. E eu creio que, através da vida dela, Deus vai mudar a história da família dela. E aí eu quero falar para você, adolescente, talvez você é o único crente da sua casa. Eu era o único crente da minha casa. Mas, através da sua vida, Deus pode mudar a história da sua família. Quero agradecer os pastores, é uma honra para mim estar aqui, a Marcela, minha amiga, que Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo carinho, é grande responsabilidade também estar aqui nessa manhã. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Filipenses 2, 5 a 11, nós vamos falar nessa manhã sobre uma vida sem atalhos, para testemunhar não pode ter atalhos, para testemunhar tem que ter uma vida de obediência. E aí meu parceiro vai botar aí o slide, show de bola. Eu sempre boto a palavra ali, gratidão total, porque eu sou grato nas mínimas coisas. Eu amo ser grato. A gratidão é a memória do coração. As pessoas gratas são mais felizes. As pessoas gratas é, valorizam mais as coisas. Só você sabe de onde você saiu que Deus tem te dado. Então seja grato. Tá todo mundo bonitinho, gente com óculos maneiro. A, a senhora ali tem até dois. Um a cabeça e um o olho. Louvado seja o nome do Senhor. Essa aí tem que ser grata duplamente. Deus abençoe. Senhora, coisa linda, e negócio é chique, hein? Então tá bom, Filipenses 2, 5 a 11. Você abriu aí? Eu vou ler na versão NVI. Tá bom, então diz assim: a palavra seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhes deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala com a gente, esse texto é lindo, a tua palavra é poderosa e eu quero pedir que o Senhor rasgue os nossos corações nessa manhã, abençoe essa igreja, apesar de mim, apesar dos meus defeitos, que eu suma daqui e o Senhor apareça, no nome de Jesus, amém. Não tem como testemunhar tendo uma vida de atalhos. Eu pesquisei o que é atalho, bota o próximo slide aí. O que é um atalho? O caminho secundário derivado de um principal pelo qual se encurta as distâncias ou se chega mais rápido ao lugar de destino, corte ou vereda. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém? João 14, 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai a não ser por mim. Toda vez que eu vivo atalho, eu saio do caminho que é Jesus. Então não tem como testemunhar, não tem como viver sobrenatural, não tem como viver milagre, não tem como fazer a diferença, não tem como mudar os ambientes que eu piso se eu vivo uma vida de atalhos. E eu quero falar para vocês, rapaziada, que muitas pessoas vão oferecer atalhos para vocês. Você quer ver? Uma vida sexual antes do casamento é atalho. Usar drogas é atalho. Fumar é atalho. Ganhar um dinheiro por fora no trabalho para assinar uma parada ilícita é atalho. Pegar algo que não é seu é atalho. Colar na prova é atalho. E tanto é errado quem cola e quem dá cola. Não é errado só quem cola, não. Quem dá cola também está errado. Porque na hora do vamos ver a vera lá na faculdade, ou quando tiver que passar por um concurso, tu não vai dar cola para quem você está competindo. Então, eu quero falar para você que Deus me chamou para andar no caminho e Deus te chamou para você andar no caminho. Você não pode viver uma vida de atalho, porque quem vive em atalho não consegue testemunhar para nada e para ninguém. Sair de casa de um jeito errado é atalho. Deus quer que você saia da sua casa direito. Como é que você vai sair da sua casa direito? Casando na moral, conhecendo uma pessoa namorando, noivando, casando, tendo honra. Aí, no dia do casamento, o menino vai estar aqui se tremendo, a menina vai entrar lá linda, e os teus pastores chorando, os teus pais chorando, porque você viveu uma vida no caminho, não com atalho. E isso vai ser um testemunho para você, isso vai ser um testemunho pra sua família, e assim vai. Eu queria tirar algumas lições desse texto, para que nós não venhamos de ver atalhos. Tem até uma frase ali, Deus... Deus age nos processos e não nos atalhos. Essa geração é uma geração que quer as coisas muito rápido, muito rápido. A gente não consegue esperar. Eu lembro uma vez que eu estava no avião, fui pregar em outro estado e aí veio a veio a mulher lá, né? A aeromoça trazendo a comida. Quando chegou assim, as duas poltronas antes de mim, ela acabou a comida, ela teve que voltar. E eu fui agoniado, falei, meu Deus, não vai vir minha comida, não sei o quê, quase que eu apertei o botão, moça, tá faltando aqui. Aí eu falei, calma, William, em nome de Jesus, ansiedade é pecado, relaxa. Aí eu calmei, ela foi lá, pegou a comida e trouxe. Nós não gostamos de esperar, mas tudo que é bom precisa ter espera. Você começa na faculdade, você tem que esperar 4, 5, 6, 7, 8 anos, dependendo da faculdade que você está, para terminar. Você não pega o diploma no dia seguinte. E eu quero tirar algumas lições para minha vida e para a sua vida, para a gente testemunhar e não ter uma vida de atalho. Em primeiro lugar, se esvazie de si mesmo. Fala assim: eu preciso esvaziar-me de mim mesmo. Você precisa se esvaziar. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui: que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo. Quer testemunhar? Abra a mão de si mesmo. Abra a mão do seu eu. Abra a mão da sua carne. Nós queremos ter status. Jesus abriu mão de todos os status. Ele é o grande eu sou princípio e o fim, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, ele é tudo em todos, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é soberano, e ele abriu mão, ele abriu mão, ele não, não queria seguidor, ele não queria nada disso, ele não queria, não ele, não, ele não se achava o maior oral, ele era o campeão e ele decidiu ceder o lugar, dizem que quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela, Penso eu que conhecer uma pessoa, tira o poder dela. Tira a liderança de alguém para você ver. A pessoal vai fazer baixo assinado e vai com uma confusão, vai falar com o pastor tá doido, essas doideiras todas aí. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está você abrindo mão do, da, das coisas que Deus tem te dado? Você está abrindo mão de ter poder, dos seus sonhos, dos seus desejos? Porque Jesus abriu mão. Ser crente é fácil, irmãos? Sim ou não? Não, não é fácil, não. Quem fala que ser crente é fácil não está normal, não. Ser crente é muito difícil, tem que renunciar a tudo que possui. Tem que carregar a cruz diariamente. Tem que fazer algo que você não quer fazer. Matar sua carne. Isso não é fácil. E é por isso que Muitas pessoas vivem um tempo que não abrem mão, não se esvaziam, porque elas querem se encher cada vez mais, ainda mais nesse mundo das redes sociais, essa loucura aí. Que não tem problema se for usado de uma maneira sábia. Você quer ver? O Instagram agora ganhou muito dinheiro com esse negócio do selo verificado aí. O azulzinho, o selinho azulzinho lá. Meu irmão, o gastando dinheiro só para ter o azulzinho do lado do nome. Aí tem uma pessoa que virou para mim e falou assim mas seu William, você está com alguns seguidores já e tal, você não vai botar esse negócio não. foi tá maluco, rapaz. Eu sei quem eu sou. Eu vou gastar dinheiro da minha família para botar um azulzinho do meu lado lá, para viver de aparência. Tem gente que tem um azulzinho e não consegue dormir. Tem gente que tem um azulzinho e está com depressão. Tem gente que está com um azulzinho e quer tirar a sua vida. Tem gente que, que faz os outros rir e está pensando em tirar a própria vida. Vida de aparência. Vou falar uma parada para vocês. Deus chamou vocês para ser e não para fazer. Deus chamou a gente para ser. Eu não estou pregando porque eu sou pastor. Eu estou pregando porque eu sou um filho amado de Deus. Eu tenho identidade. E aí eu posso testemunhar. E aí eu posso fazer a diferença. Na sua escola tem muita gente que vive de aparência, tá linda, tá show, tá zoando todo mundo, tá sorrindo igual o teatrozinho aqui na hora da selfie top. Eu nunca vi alguém fazer uma postagem vomitando. Você já viu? Bebi toda, sou doidão, tô vomitando aqui, ó, toda babada, cheia de catarro, cheia de... Nunca vi, nunca vi alguém fazer uma postagem, eu vi, eu acabei de acordar com um cabelo de leão de juba daquele tamanho. É sempre linda, é sempre bonitão, com luz, com brilho, vida de aparência. Deus não te chamou para aparecer, Deus te chamou para ser. E nós não somos fazedores, nós somos adoradores. Sabe qual o selo que eu quero ter? O selo da promessa que está em Efésios 1, 13 e 14. Esse selo ninguém tira. E é esse selo que vocês têm para testemunhar. Lembra que eu falei do avião lá naquele dia, que eu estava esperando a comida? Então... Veio um saco de batata, meu irmão, desse tamanho. Mas se tivesse 10 batatinhas, era muito. Negócio gordo, mas fraquinho. Falei, moça, vai poder pedir outro, que eu estou com fome. <risos> Não é possível, miserável daquele saquinho de batata, vida de aparência. Ei, vocês têm que ter conteúdo. Eu falo para nossa galera lá na igreja, vocês podem pular da mortal, que tem companhia de dança lá na igreja, de hip hop, se o pastor liberar e entrar com a bicicleta empinando para fazer uma abertura, é a glória de Deus? Amém. E o pastor liberou? Amém. Mas tem que pular lendo na Bíblia. Tem que pular orando. Tem que pular jejuando. Tem que, pu- pu- tem que pular em santidade. Tem que pular abrindo mão de si mesmo. Porque senão vira só pula, aí a gente já é tambor, faz barulho e é vazio por dentro. Não, meu irmão. Deus nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo. E para encher do Espírito Santo, a gente tem que tirar o que é nosso. E eu creio que Deus já levantou uma geração que vai fazer a diferença. Irmãos, Deus não vai começar um avivamento. Ele já começou um avivamento. E se você não está nele, você está atrasado. Deus não vai levantar uma geração ele já levantou uma geração. E nós somos essa geração. Você é a geração que vai mudar a sua escola. Que isso, pastor? É, tem gente lá na sua escola que está se cortando. Tem gente na sua escola que está querendo tirar a sua vida. Tem gente na sua escola que está mal para caramba e está rindo na escola. Vou te contar uma experiência. Fui pregar na igreja. Aí, quando acabou o culto, aquele momento de mesa, resenha e tal, uma líder contou que uma adolescente chegou na escola dela e botou no mural dela, assim, da escola... Posso orar por você? E as pessoas começavam, os adolescentes começavam a botar os pedidos de oração no mural. Sabe como aquela menina foi conhecida na escola? A adolescente que ora. A menina que ora. Ela estava no recreio, as amigas, essa menina ora pela gente. Aí ela estava saindo, essa menina ora pela gente. A rapaziada, essa menina ora pela gente. E naquela escola, mais quatro adolescentes fizeram isso. Você tem que ser conhecido como a menina que ora. Não é como uma mulher que é atentado, que joga bolinha na cabeça do professor, que senta no fundão, que tira nota ruim, que é o pior aluno. Vocês são os melhores alunos da sua escola, no nome de Jesus. José era top, era o melhor no que ele fazia. Davi, sensacional, dez vezes maior que Saul, Dez vezes melhor que Saul. Saul matou mil, Davi matou dez mil. Daniel, mais inteligente que geral, dez vezes também. E a gente vai tirar quatro, três, dois, não? Nós vamos tirar dez, nove. Nós vamos ser os melhores no nome de Jesus. Amém ou não amém? Conta outra experiência. Lá na nossa igreja, é porque tem um amigo ali que olhou com a cara de muita dúvida. Ah, será que você é o melhor? É porque, em vez a gente estudar, a gente fica no Instagram até tarde. A gente fica no TikTok até tarde, né? Vou te contar uma experiência. Tem um menino lá na nossa igreja, tem 13 anos, o nome dele é Natan. Esse ano, nós começamos com os pequenos grupos. Nas escolas, nós temos 43 pequenos grupos na nossa igreja de adolescentes, e nós incentivamos eles no Innova School, eles abrirem pequeno grupo uma vez por semana no intervalo. E eles começaram, hoje nós somos 25 pequenos grupos nas escolas para a glória de Deus. E teve um pequeno grupo do Natan de 13 anos, 13 anos, que ele começou a fazer e tal, tinha um amigo dele que estava falando que ia tirar a vida dele, estava até escrevendo cartinha para a mãe já. Ele foi no pequeno grupo, recebeu uma palavra, e ele falou assim, eu nunca mais vou pensar em tirar a minha vida. Aquele menino foi salvo por causa da vida de um adolescente de 13 anos. Vocês não têm noção da potência que vocês são. Sabe o que significa a palavra potencial? Significa poder não utilizado. Deus quer te usar para mudar a realidade. Eu creio que dessa galera aqui vão sair pastores, vão sair missionários, vão sair líderes. Eu fui uma adolescente que fui alcançado aos 16 anos. Hoje eu sou o pastor do ministério. Eu, minha esposa e a nossa liderança, nós acreditamos em vocês. Pastor, você nunca me viu, mas eu conheço a Jesus. E eu sei o que ele pode fazer na vida de um adolescente. E é interessante que a mãe do menino que tomou a decisão de nunca mais tirar a vida foi reclamar com a diretora, falando para acabar com o pequeno grupo lá. Mal sabe ela que aquele pequeno grupo foi livramento na vida dela, do filho e da família. Então Deus te chamou para ser. Deixa Se eu te falar uma parada, meninas e meninos. Sua rede social é para pregar o evangelho. Não é para ficar mostrando, mostrando o corpo de graça não. Você não é produto barato. Você é filha do Senhor, você é princesa do Senhor. Na igreja roupa comportadinha. No Instagram tá mostrando tudo, pera aí, velho. Vamos santificar aquele Instagram lá no nome de Jesus. Vamos santificar aquele TikTok lá no nome de Jesus. Tem vídeo que a gente não vê não, meu irmão. Aqui na igreja é santa, é santo. Outro dia lá na igreja, só Jesus, irmão. Vou nem falar, deixa pra lá. Vocês são fofoqueiros, irmão. Segundo lugar, quer testemunhar? Vocês é servo. Fala-se comigo, seja servo. seja servo. Sabe quando a gente vai falar de Jesus para as pessoas? Quando a gente começar a servir as pessoas. Outro dia eu estava saindo da igreja, na correria, eu vi com uma moça lá, estava com uma amiga, ela torceu o pé. Nunca vi aquela mulher na vida, nunca vi a outra. Eu parei o carro no meio da pista, liguei o alerta. Quer ajuda? Ela quer o pé, ela inchou. Chamei um amigo que estava passando do outro lado. Ô, oh, segue bom, dá uma bola aqui, chega aí. Pegamos a mulher, fizemos uma cadeirinha, levamos ela para dentro da igreja, botamos ela na cadeira, chamei o pessoal da zeladoria, botamos o pé dela para o alto, pegamos gelo. Precisa de alguma coisa? Tem água ali, ali tem banheiro, não sei o quê. Deus abençoe a sua vida. A mulher e a amiga dela ficaram constrangidas. Eu não falei para ela que eu era pastor, eu não falei para ela nada, eu simplesmente servi. E aí, nós precisamos servir as pessoas, porque quem não serve, não serve para nada. Nós precisamos entender, quando a gente está evangelizando alguém, nós estamos servindo. Porque a Bíblia vai dizer, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser, servo. Outro dia, estava lá na igreja, cheguei cedo, quatro e pouco assim da tarde, o culto era cinco e meia, e eu olhei, para lado, o pessoal do estacionamento estava lá. Eles são os primeiros a chegar e os últimos a sair, né? No sol, na chuva. Meu irmão, me deu um desejo no coração de atravessar a rua. Falei com ele, Deus abençoe a sua vida. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Você está no sol, você não está no culto com a sua família. O cara ficou meio emocionado. E eu falei para ele, ninguém pode bater no seu ombro, dando um tapinha no seu ombro, mas Deus está vendo. E eu quero falar para você... Que para a gente testemunhar, a gente tem que servir sem querer ser visto. Talvez você vai falar de Jesus para alguém e ninguém está vendo. O que os pais fazem pelos filhos, às vezes nem eles valorizam, mas Deus está vendo. Às vezes o marido faz algo pela esposa que a esposa não está vendo, mas Deus está vendo. Às vezes a esposa faz algo pelo marido que... O marido não vê, mas Deus está vendo. Às vezes, os filhos fazem algo pelos pais que os pais não estão tá vendo, mas Deus está vendo. Nós não queremos tapinha nos ombros. Nós queremos servir sem ser visto. Isso basta, porque Jesus veio para servir. Eu quero falar para você que Deus não nos chamou para termos sucesso. Deus nos chamou para sermos fiéis. A proporção quem dá é Deus. Deus. Ah, eu vou testemunhar para 10 pessoas, amém. Eu vou testemunhar para um milhão de pessoas, amém. O de 10 e o de um milhão tem que ser fiel do mesmo jeito. Não tem essa a proporção que quem dá é o Senhor. Agora, deixa eu falar um negócio para você. Jesus serviu todo mundo, meu irmão. Eu acho maneiríssimo. Quando Jesus senta com os discípulos, senta com a rapaziada, ele lava o pé de Pedro. Devia ser um pé feio, meu irmão. Devia ter chulé, pé rachado. Quem acha seu pé feio levanta a mão. Quem acha seu pé bonito levanta a mão. Quem acha mais ou menos levanta a mão. Meu irmão, pensa você andando no deserto, areia. Não tinha podólogo naquela época não, querido? Não tinha essas pomada não, esses negócios que passa para não ficar com chulé? Deia assim ser é um pé feio, Pedro todo bronco. Jesus lavou o pé de Pedro. Lembra? que Pedro negou Jesus? Você tem lavado os pés de quem te nega? Isso é testemunho. Jesus lavou os pés de Judas. Eu não conheço um Judas. Você conhece? Fala com a é o seu Judas. Valeu, Judão, Deus abençoe. Ia sofrer bullying na escola. Para de judaria, moleque. Não conheço um Judas. Jesus lavou os pés de quem o traiu com um beijo maldito. Jesus foi traído com um beijo, meu irmão. Você tem um lavado os pés de quem te trai? Os irmãos fazer uma fofoquinha contra você, você já fica irritado? Vai lavar o pé de quem está fazendo fofoca contra você. Pesado, né? Pesado. Tua amiga da escola falou uma parada contigo, aí tu recalcada... Lava o pé dela, ora por ela, testemunha naquela recalcada. Ano que vem aquela recalcada pode estar aqui. Pô, esse moleque é muito cheio de marra, me dê um bandão no futebol. Ele vai te dar um bandão no futebol e tu vai lavar os pés dele. Tu vai servir ele. Jesus lavou os pés de Tomé sem fé, incrédulo, quem não acreditava. Jesus lavou o pé de todos os discípulos. E a Bíblia vai dizer, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Em geral, meteu o pé. Você tem lavado os pés das pessoas que te abandonam? Isso é testemunho. Lavar o pé de quem é agradável é mole. Jesus lavou os pés das pessoas difíceis. E aí eu vou falar uma parada para você. Jesus pastoreou jovens. A equipe de Jesus, os discípulos de Jesus, a maioria deles tinha de 20 anos para baixo. Com toda a certeza. A maioria deles eram jovens e adolescentes. Jesus acredita na nova geração. E nós acreditamos em vocês. Talvez vocês recebam palavras de maldição até dos pais de vocês. Pessoas próximas. Outro dia lá na igreja, uma jovenzinha me procurou que o pai dela virou para ela e falou assim, meu pai disse que eu vou ser uma mulher frustrada, uma mãe frustrada, uma esposa frustrada, e os meus filhos serão frustrados. Um pai, um pai muito parecido com Jesus, né? Imagem de semelhança. E ainda é líder na igreja, hein? O título não quer dizer nada. Emprestou a boca para o capeta De verdade. Aí eu virei para ela e falei assim, é, está repreendido toda essa palavra em nome de Jesus, a Bíblia vai dizer em Jó 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum plano do Senhor na vida de vocês vai ser frustrado no nome de Jesus. Vou para o terceiro lugar. Quer testemunhar? Obedeça mesmo sendo humilhado. Fala assim, obedecer mesmo sendo humilhado. E sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus obedeceu, testemunhou, mesmo quando ele foi humilhado. É interessante que, no reino de Deus, a dinâmica do reino é diferente, né? O maior é menor, o menor é maior, o primeiro é o último, o último é o primeiro. Quem se exalta é humilhado, quem se humilha é exaltado. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. O reino de Deus é meio diferente. Né? Por exemplo, 1 Coríntios 1,18 vai dizer, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Então Jesus ele foi obediente, ele testemunhou até a sua Morte. Eu tenho certeza que Jesus foi mais humilhado quando ele foi cuspido, espancado, botaram a coroa na sua cabeça, botaram os pregos nas suas mãos, nos seus pés. Doeu muito mais para Jesus do que falar um não quando alguém te chama para uma resenha. Doeu muito mais Jesus do que falar assim, eu não quero beber e ponto final. Quando alguém fala, tu é maior otário, tu é maior comédia, beleza, sou maior otário, sou maior comédia, é melhor ser otário com Jesus do que esperto com capeta. Vou repetir, é melhor ser otário com Jesus do que ser esperto com capeta. Por exemplo, quando eu era adolescente, quando eu me converti, um amigo meu, meu melhor amigo, botou maconha na minha mão. Quando ele botou na minha mão, tirei a mão e falei, irmão, eu não uso essas paradas. Pô, tu é mó otário. É, otário é ele que agora tá com crack, está destruído. Isso dói o meu coração. Não estou feliz porque ele tá lá, não. Mas ele tava num caminho de morte e ele queria me colocar num caminho de morte. E a Bíblia vai dizer em Provérbios 14, 12, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, continue obedecendo e testemunhando mesmo se você for humilhado. Nego vai te zoar, mano. Nego vai falar, tu é virgem. Tu não pega ninguém. homem de Jesus, cheio de terra na boca, não dá um beijinho. Galera vai te gastar, mano. Agora eu quero falar pra você uma parada que eu fiz. Quando eu tinha 17 anos, na EBD, foi falado aqui na EBD, o tio Silas falou assim, eu tinha um ano de crente, me convertei com 16. Como é que vai ser a sua vida daqui a 10 anos? Primeira vez que eu ouvi aquilo, mano. Falei, caraca, daqui a 10 anos eu vou estar com 27. Daqui a 10 anos você vai estar com quanto? 23, 24, 25, 26, 27? Vai estar com 24, lindona? Muito bem. Daqui a 10 anos você já pode estar casada, querido. Eu casei com 25 anos. Os 10 anos pra frente, quando eu estava com 27 anos, eu estava casado, muito bem casado, por sinal. Fui ordenado ao ministério pastoral com 27 anos. Tinha uma vida totalmente diferente dos meus amigos que não caminharam com Jesus. Faz o teste dos 10 anos, você vai ver a diferença. Daqui a 10 anos, eu quero declarar que vocês vão ver os melhores anos da sua vida. Vocês vão fazer boas escolhas. Deus vai livrar vocês, e vocês também têm que se livrar das mais amizades. Vocês vão estudar. Fazer faculdade, encontrar um varão de Deus, uma varoa de Deus, namorar noivar, casar virgem, construir a família de vocês e vai ver os espertos. Eu vou falar um negócio aqui. Deus foi tão bom comigo. O Evangelho é sensacional, ama Jesus. O meu físico não mudou, irmãos. Deus foi tão bom comigo até nisso. Não, não estou brincando, não, estou falando sério. Eu lembro que eu estava na escola, tinha um moleque lá, que ele era o garanhão da parada, ele era o brabo, ele era sinistro. Ele andava meio assim, esnobando os outros. Meu irmão, encontrei com ele outro dia aí. (risos) Ah, garoto, é porque o Evangelho não deixa a gente ficar orgulhoso. Meu irmão, o moleque tá um canhão, filho. Uma pança de chope, cheio de buraco na cabeça, o gramado tá falhado. Tá feio de mar, mano. Eu olhei assim, eu falei, quem te viu, quem te vê, mano? que cara? Que... E eu? Tô aí. Ele não consegue dar um pique daqui ali, que já bota as línguas pra fora. Jogando bola, feliz, normal. Eu falei, Senhor, muito obrigado, eu não mudei nada, só melhorei, aleluia. Vocês vão viver os melhores anos da sua vida. Vocês não vão se perder no nome de Jesus. Vou falar uma parada para vocês. Quando vocês forem para a faculdade, daqui a pouco chega, Você não tem que ter medo da faculdade não, filho. Eles têm que ter medo de vocês. Porque a galera que se afasta é porque nunca foi firme. Você não vive numa bolha? Que história é essa? A galera que tem que ter medo da gente. Há um sobrenatural sobre a nossa vida. Quarto lugar, quer testemunhar? Entenda que a obediência antecede a honra. Fala assim comigo, a obediência antecede a honra. Vai dizer a Bíblia que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Interessante que o nome de Jesus nesse texto, a palavra nome aparece três vezes. Três vezes, nome, nome, nome. E o nome tem a ver com identidade. Você sabe quem você é? Quando você sabe quem você é, não importa o que os outros estão tá falando. Um dia lá uma pessoa lá da igreja ficou falando besteira lá de mim lá, tal, não entende nada da vida e estava falando, não sabe nem o que está falando. Eu não falei nada. Não falei nada. Eu sei quem eu sou. E acabou. Eu quero botar minha cabeça no meu travesseiro, saber assim, Senhor, eu estou sendo um bom marido, com todas as minhas limitações, estou sendo um bom pastor, estou dando o meu melhor, eu estou em paz com o Senhor. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Porque quem não sabe quem é é levado para qualquer lugar. Tem lugares que nós não vamos. Tem músicas que a gente não escuta. Tem lugar que a gente não pisa. Tem coisas que a gente não fala. Tem coisas que a gente não vê. Isso é para todo mundo, irmãos. é só para adolescente, não. Isso é para mim, isso é para você. Nós não podemos trocar a nossa santidade por entretenimento. Ah, isso é muito legal, mas está ferindo a minha santidade, então não é mais legal. E aí, eu decidi viver a minha vida por esse nome que é Jesus. Não é o meu nome, não é o teu nome. É o nome que é sobre todo o nome. Por exemplo, fui pregar numa igreja aí, num congresso, foi muito engraçado. Botaram o meu nome errado lá na arte. Botaram assim, William Azevedo. Meu nome é William Menezes. Eu não liguei. Um montão de gente me mandou. Pastor, você não vai pedir para trocar? Não? Oh, eu vou trocar o okay? quê? Eu perdi meu tempo com isso, meu irmão. Não é meu nome, é o nome de Jesus. Deixa eu falar um negócio para você. Tomara que minha mãe não esteja vendo um culto. A minha mãe escreve meu nome errado até hoje. A minha mãe, que me pariu, ela escreve meu nome errado. Se ela escreve errado, eu vou brigar com a mulher que nunca me viu na vida. Eu decidi... Que eu vivo por um nome. O nome de Jesus é poderoso, nome santo, nome mais lindo, nome precioso. É o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Ele é advogado, ele é autor da salvação, ele é autor e consumador, ele é bom pastor, ele é braço do Senhor, ele é cabeça da igreja, ele é consolador, ele é consolador de Israel, ele é Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, ele é eleito de Deus, Ele é Manuel, ele é a estrela da manhã, ele é o grande, eu sou, ele é filho amado, ele é filho da justiça, ele é filho de Davi ele é filho de Deus, ele é filho do Altíssimo, ele é guia, ele é guerreiro, ele é herdeiro, ele é homem de dores, ele é imagem de Deus, ele é Nazareno, ele é juiz de Israel, ele é o justo, ele é o leão da tribo de Judá, ele é legislador, ele é libertador, ele é a luz do mundo, ele é mediador, ele é mensageiro da aliança, ele é Messias, ele é o pão da vida, ele é poderoso, ele é porta, ele é o primeiro e último, ele é príncipe da paz, ele é profeta, ele é raiz de Davi, ele é rei, rei das nações, rei dos judeus, rei dos reis, rei dos séculos, ele é renovo, ressurreição e vida, ele é roça, ele é salvador, ele é santo, ele é servo, ele é semente da mulher, ele é senhor da glória, ele é senhor dos senhores, ele é só nascente, ele é sumo sacerdote, ele é supremo pastor. Ele é líder dos líderes. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o poder de Deus. Ele é a justiça de Deus. Ele é dos vivos dos mortos. Ele é o alfa, o ômega, o autor da salvação. Ele é poderoso em palavras. Ele é maior que Jonas. Ele é maior que Salomão. Ele é maior que o tempo. Ele morreu, mas o terceiro dia vivo está. E vai voltar para buscar a sua igreja. Foi o inferno declarar a sua vitória. Ele é aquele que tem a chave de todas as portas. O que ele abre ninguém fecha, o que ele fecha ninguém abre. Ele é filho de José, ele é carpinteiro, ele é tudo em todos. Ele é pedra viva, ele é o ápice da graça de Deus, rico em amor, rico em misericórdia. Sem pecado, venceu o último inimigo que é a morte. Morrendo, matou a morte. Ele é Jesus, o maior de todos. Nós vivemos... Por um nome que é sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessará, e todo joelho se dobrará para a glória de Deus Pai. Ele é sensacional. E aí eu vou para o penúltimo lugar: quer testemunhar: viva o seu propósito. Vocês têm propósitos. Deus tem chamados para vocês. Quem aqui, adolescente ou irmão mais experiente, quem não sabe o seu chamado ainda, levanta a mão. Não sabe o seu chamado. O que você vai fazer, se você vai trabalhar na mídia, se você vai. Quem não sabe, levanta a mão, pode levantar. Extremamente comum um adolescente não saber o seu chamado. E eu vou te dar um conselho. Começa a servir em tudo quanto é lugar na igreja. Eu estava na igreja de segunda a segunda, eu era igrejeiro, filho. Aí eu comecei a ver, pô, essa parada não é para mim, essa parada não é para mim. Aí Deus me chamou pro Ministério Pastoral, aí eu comecei a entender o que Deus tinha para mim. Então, ah, eu gosto de tirar foto, então vai trabalhar na comunicação. Ah, eu gosto de, de cantar, se cantar bem, vai pro Ministério de Louvor. Se cantar mal, não dá, né? Aí, Aí teu então, Ministério vai ser do canto, bem lá no canto, louvando lá e tá de boa. Ah, eu gosto de encenar. Se era não serei, a é questão, beleza, vai pro teatro. Gosto de dançar. Pô, meu sonho era dançar igual vocês assim. Pô, vocês tiram onda dançando aí. Então, assim, se você gosta de dançar, amém, mano. Vai dançar. Vocês vão descobrir o seu chamado. E o seu chamado vai alcançar muitas pessoas no nome de Jesus. Nós precisamos saber o nosso propósito. E aí, o nosso maior propósito é testemunhar mesmo. Tem uma, uma história do livro Uma Vida com Propósito. Quem já leu esse livro, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren? Tem uma história que ele conta que o pai dele estava quase morrendo e ele foi lá no hospital. É um livraço, pode ler que vale a pena. Estou lendo pela quarta vez. E aí ele conta que o pai dele estava lá, já estava já com Alzheimer, já não estava lembrando de mais nada, só que ele lembrava da Bíblia e do nome de Jesus. Não lembrava do filho, não lembrava de ninguém. E aí o, o pastor Rick Warren foi visitar o pai... E aí, quando ele chegou lá, o pai começou a falar assim, Rick, mais um para Jesus. Rick, mais um para Jesus. Rick, mais um para Jesus. Aí ele não entendeu nada. Rick, mais um para Jesus. Quando o pai dele acordou, aí o, pai, o, o filho, né, o pastor Rick e o que, que foi, pai? Que você estava falando mais um para Jesus? Aí o pai dele, sei lá o que eu estava falando, eu estava dormindo e tal. E Deus falou com Rick e assim, Rick, o seu propósito de vida é ganhar mais um para Jesus. Sabe qual é o nosso propósito de vida? Testemunhar. E ganhar mais um para Jesus. E depois mais um para Jesus. Mais um para Jesus. E eu quero falar para você, adolescente: quem ganha adolescente é adolescente. É você que tem que trazer a galera da sua escola, da sua rua. Poderoso o ar-condicionado, hein? Sabe qual é o nosso propósito? É que toda língua confesse. Todo joelho se dobre ao nome que é sobre todo o nome. O meu propósito é me dobrar. E, em Deus, ser instrumento para que o Espírito Santo dobre outros corações. E aí, vai ter culto hoje, não vai? Mano, manda mensagem para geral, velho. Por mais atentado da tua turma. Porque Deus pode pegar esse mais atentado da turma e transformar num pregador da palavra. E aí eu vou para o último lugar. Bota aí para mim o último lugar, por favor. Você quer testemunhar? Fala assim comigo. Eu preciso ser parecido com Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu deixei o versículo 5 o versículo, o versículo de propósito por último. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Em outras versões, vai dizer: habite em vós o mesmo sentimento que habitava em Cristo Jesus. Tiago 1:22 vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo, o verbo ser nos dois textos. Deus quer que nós sejamos parecidos com ele. Eu fui num treinamento que o pastor Ademar de Campos estava ministrando e ele contou uma experiência maneiríssima. Ele contou que ele estava ministrando lá e, com certeza, cantou a música Quão Grande ao Meu Deus, né? E aí, ele estava lá e tal. E, quando acabou o culto, uma mãe veio com uma criancinha de dois anos para perto dele. E a mãe falou assim, meu filho quer tirar uma foto com você. Não, tudo bem. Não, mas não é só a foto que ele quer tirar. Ele falou que ele quer tirar uma foto com Jesus. Aí ele falou assim: como assim? Porque quando ele olha para você, ele fala que você é Jesus. Aí ele: nossa, que responsabilidade. As pessoas precisam olhar para nós e precisam ver Jesus em nós. Essa é a nossa maior pregação. Prega o evangelho, se necessário, use palavras. É a vida, é a maior pregação. Mas use palavras também, porque a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, e quando o justo fala, há livramento. Então, quando você abre a sua boca, pessoas são libertas, livradas, são cadeias, são quebradas, pessoas são abençoadas em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu quero encerrar. Queria pedir um amigo do teclado que pudesse fazer aquela moral, daquela moral ali e tal. Por favor. Valeu, sangue bom, serve lá, Deus abençoe. Eu quero encerrar contando muito rápido, dentro do tempo que eu tenho, o que Deus fez na minha vida. Eu sou um improvável. Quem é improvável, levanta a mão. Eu tinha tudo para dar errado. Por isso que eu invisto em pessoas improváveis. Porque Jesus pega quem tinha tudo para dar errado e faz dar certo, para mostrar o poder, a honra e a glória dele. Meus pais se separaram, eu tinha cinco anos de idade. Eu fui nascido e criado em Rodilândia. Quem conhece Rodilândia, Morraguda, Cacu e Austim, Queimados? Alguém conhece esses nobres lugares do Rio de Janeiro? Cinco anos de idade, meu pai deu um socorro na cara da minha mãe. Minha mãe foi voar com a cabeça na parede, o UFC de graça lá em casa, ao vivo. E aí eu fiquei com muita raiva de Deus quando meus pais se separaram, porque eu amava a minha família. Eu falei, Deus, eu te odeio, porque o Senhor tirou o que eu mais amava, que era a minha família. Minha mãe foi, se mudou para morar em Vila da Penha. Eu continuei morando em Rodilândia com meu tio e com a minha tia. Meu tio era como um pai para mim, faleceu ano passado, ou retrasado, agora não lembro. Quando eu fiz nove para dez anos, a minha, mãe, a minha mãe me tirou da roça, que naquela época era roça. Então lá eu roubava fruta na casa dos outros, quem já fez isso? Confessa pecado... Eu soltava pipa, cortava e limpava na, na, no short. Eu brincava de polícia ladrão, pique-pega, tudo. Infância raiz, pique-esconde, gude, pipa, futebol na chuva, as molecadas hoje não fazem nada disso. Chovia até ia fazer o quê? Jogar bola na rua. Minha mãe me tirou de lá, nós somos morar em Vila da Penha. Minha família é parte de mãe, e eu respeito todas as religiões. Minha avó é bruxa e feiticeira até hoje, por enquanto, o senhor vai pegar ela. A casa dela é um terreiro de macumba. Minha mãe, raspada do catolada no santo. Minha tia, minha outra tia e meu tio. Minha família é toda espírita, par de mãe. Minha família, par de pai. Minha avó teve 13 filhos. 13, irmão. Filho para cá, filho para lá. tinha televisão lá, não. 13. E aí, meu pai, vários tios e tias. Família enorme. Nem eu conheço toda a minha família, par de pai. Muito bem. Quando eu fui morar com a minha mãe, toda sexta-feira, minha mãe recebia entidades. E aí eu não concordava com aquilo, eu também não era crente. Minha mãe abriu um trailer para vender cachorro-quente, porque a gente passava dificuldades e tal. E a gente vendia hambúrguer, crente, não bebe, mas come, que é uma beleza. E a, no... e a minha mãe se mudou para frente da primeira igreja Batista de Irajá. Ela podia se mudar para o um Meia, ela podia se mudar para a Cascadura, ela podia se mudar para Caxias, mas ela se mudou para a frente da primeira igreja batista de Irazé. Eu nem sabia que existia igreja batista, eu não sabia nada. Começamos a vender as paradas, os crentes iam lá, e a galera começou a querer me evangelizar. Vamos para a igreja, vamos jogar bola na igreja. Eu falei, opa, bola na igreja? Vamos embora. Hoje eu entendo que Deus já estava ministrando no meu coração que eu ia ser pastor de esporte. Comecei para a igreja. Só que eu colhei que a galera errada da igreja não sabia que era ser crente. A galera que saía, aloprava e estava na igreja com a maior cara de pau. O pessoal chamava a gente lá na igreja dos Cavaleiros de Apocalipse. Então, não precisa nem falar, né? E aí, o que acontece? Chegou um pastor, um pastor de adolescentes lá na igreja. E ele fez uma gincana de adolescentes. Quando ele fez a gincana de adolescente, o primeiro dia meu grupo errou tudo. Eu te falei que eu sou competitivo, eu sou mais tratado. E eu verei pro garoto lá eu falei, não era crente. Eu falei, você é muito burro, mano. Nem para responder da Bíblia você serve. Pode deixar que eu vou responder da Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. Comecei a ler Daniel, que era o livro da, da, das perguntas lá. Daniel no treino, de manhã, de tarde, de madrugada. Minha mãe, garoto, você está lendo muito a Bíblia. Vai ficar bitolado igual esses crentes. Eu falei, mãe, eu não quero ser crente, não. Quero ganhar a gincana. Fica tranquilo. Acertei tudo acertei no outro domingo, acertei no outro a galera começou a falar assim, o William vai ser o cara da Bíblia eu falei cara da Bíblia, nada, quero era só ganhar a gincana meu irmão, um dia lendo a Bíblia sozinho para ganhar a gincana duas e pouca da manhã eu me deparei com Daniel capítulo 1, versículo 8 que vai dizer que Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei eu olhei para minha mente, mente contaminada eu olhei pro meu coração, coração contaminado amizade contaminada, estudo contaminado eu me ajoelhei e falei, senhor, eu tô me convertendo agora Cheguei no dia seguinte, falei, eis-me aqui sim, pastor, me converti em casa sozinho né, na Bíblia. Tinha uma irmã do lado, a irmã falou: e pastor, esse moleque ganhou é uma praga, isso aí não vai durar 30 dias. Não acredita nele, não. Pastor está chegando agora na igreja. Aí o pastor pode deixar que eu cuido dele. Cuidou mesmo. Foi meu pai na fé, caminhando ali comigo, ó, me ensinando da Bíblia, me botando para pregar, acreditando em mim, me dando um livro para ler caminhou ali comigo, ó, meu paizão mesmo. A mulher falou que eu não ia ficar 30 dias, é porque o Wi-Fi dela tava mais conectado no inferno do que no céu. Já são 17 anos para a glória de Deus. E vai ser até Jesus voltar. Uma tia minha se converteu, a outra tia se converteu, o outro tio se converteu, agora só falta minha mãe e minha irmã, par de pai, meu pai, está firme com Jesus um montão de tios meus se converteram, primos, a maioria da família de pai é convertido, o pessoal falava esse moleque não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, maldição, 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 maldição. vem Jesus e quebra todas as maldições, porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoa, na nossa família, ninguém nunca casou direito, todo mundo era juntado, nosso casamento eu e da minha esposa parecia congresso, parecia assim, estava lotado. Porque eu era seminarista da igreja, geral gostava de mim da minha esposa na igreja. Uma tia nossa virou e falou assim, o casamento de vocês é o um acontecimento da história da família. Depois do nosso casamento, algumas pessoas da nossa família casaram direito. E eu creio que a nossa descendência vai ser abençoada. Eu creio que daqui a 100 anos, toda a minha família vai ser de Jesus. E eles vão falar assim, isso começou com o pastor Willi vive lá atrás. As pessoas falavam muita coisa. Isso, 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 isso. Hoje Deus usa a gente no Rio de Janeiro e no Brasil pregando a Palavra de Deus. A gente vai em lugares que a gente nunca pensou. Por exemplo, estou aqui, eu nunca pensei em estar aqui, não conheci ninguém aqui. Deus faz coisas na nossa vida que a gente nunca pensou. Efésios 3,20 vai dizer, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. E aí... Podem falar o que for de você. A Bíblia vai dizer em Filipenses 1,6. Aquele começou a boa obra. É fiel para terminar até o dia final. Quero pedir para a igreja abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que ainda não teve o seu encontro verdadeiro, pessoal, individual com Jesus. Eu não estou perguntando se você é da igreja. Eu não estou perguntando se você está com a blusa do congresso. Eu estou perguntando se você ainda não teve um encontro verdadeiro, pessoal, individual com Jesus. Se você tem dúvida, não tem certeza que o seu nome vai estar tá no livro da vida. Que você vai encontrar com Jesus quando ele voltar. Eu quero falar com você. Você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus? Levante sua mão quero orar por você em nome de Jesus. Pastor, eu quero tomar essa decisão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Levanta bem alto, ato de coragem. A gente já tá caminhando pro final. Deus abençoe. Pastor, eu sou filho de crente, eu venho obrigado para a igreja, mas eu entendi essa palavra, eu tô entregando a minha vida para Jesus agora. Deus abençoe. Eu acredito em conversão de junior, de criança. Deus abençoe, querida. Deus abençoe vocês aqui na frente. Deus abençoe, maninho, em nome de Jesus. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe. Deus abençoe. Alguém na galeria quer tomar essa decisão? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O Senhor quer mudar a sua história. Eu quero pedir por causa do tempo, que eu quero obedecer o pastor. Você que tomou a decisão, sai do seu lugar e vem aqui na frente no nome de Jesus. Pode sair, vem com coragem. Essa é a maior decisão da sua vida, pode sair. Na galeria aqui, com certeza, alguém vai te abraçar aqui. Pode sair do seu lugar. Se você quer tomar essa decisão por Jesus, sai do seu lugar. Viver pelo nome, que é sobre todo o nome, que é Jesus. Deus quer mudar a sua história. Deus quer pegar o improvável e fazer ser alguém em Jesus. Porque sem Jesus nós não somos ninguém. Eu quero fazer mais um apelo. Dentro do tempo. Você que quer falar para Deus, Senhor, eu quero quebrar as maldições da minha vida. Você que pensa, eu sou amaldiçoado. Eu sou amaldiçoado. Meu irmão, Jesus levou na cruz do Calvário todas as maldições. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoa. Você quer fazer essa oração, a gente vai orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui no nome de Jesus. Pode sair. Pastor, eu recebi palavras de maldição do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha tia. Você quer quebrar essas palavras? Sai do seu lugar em nome de Jesus. Pode sair. No nome de Jesus, pode sair, que nós vamos orar. Você é abençoado, meu irmão. Você é abençoada. Pode sair do seu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O evangelho é poderoso. Sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aleluia. Em nome de Jesus. Pode vir. Vamos orar. Quero convidar a igreja para estender a sua mão para cá. Senhor, nós queremos quebrar todas as maldições agora. O Senhor levou na cruz e quebrou todas as maldições. Meu Pai, eu quero pedir que todas as palavras de maldição... O Senhor converta em bênção. Talvez tenha alguém aqui que está carregando isso ao longo dos anos. Nós quebramos agora. Nós repreendemos no nome de Jesus... Talvez isso tenha atrapalhado essa pessoa. Caia por terra agora. Cadeias são quebradas no nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar esses adolescentes. Eu acredito nessa geração. Eu acredito, Senhor, que daqui sairão homens, mulheres de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo. Cheias da Tua presença. Cheias da Tua graça. No nome de Jesus vão sair líderes. Pessoas que vão mudar o Rio de Janeiro, o Brasil... E o mundo... Eu quero declarar um novo tempo... Repreenda todo o mal... Que eles te amem... Que eles amem a tua palavra... Que eles orem... Que haja um novo do Senhor... Meu Deus, eu quero pedir... Que essa igreja viva um tempo novo... Que essa igreja... Venha viver os melhores anos da sua existência... Derrama algo novo sobre a igreja... Sobre a liderança... Sobre o pastor... Nós consagramos esse momento ao Senhor e louvamos o Teu nome por cada decisão, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.